0: Fórmula perfecta, como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy vamos a hablar de los mitos del marketing, porque hay muchos y la verdad es que luego veo algunos posts que me sacan ronchas. Entonces, le pedí a mi amigo Cristian Yáñez, que es el director de ventas de Fresco Marketing, que son un gran aliado de negocios, que me acompañe el día de hoy para platicar acerca de estos mitos y que hablemos de qué tanto es verdad, qué tanto es mentira y aclaremos algunas cosillas por ahí. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido,
1: Cris. Hola, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias, Monse, por la invitación. Yo siempre honrado de estar aquí contigo, debatiendo sobre temas de marketing divertidos, controversiales, interesantes sobre todo. Y pues justo vamos a hablar de muchas cosas que pues las personas se preguntarán, ¿no? Como de que qué, qué si sí es verdad, que no es verdad, se necesitará un logo bonito como el de AIFA o no. Entonces, este, hay muchas cosas que están.
0: Ya sé, cuando vi ese logo dije, el diseño es mi pasión. Me acordé de ustedes muchísimo. Sí, Deberíamos hacer que... una colección de logos feos y luego explicar por qué no funcionan.
1: Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Pues, si no, estamos ahorita en el reto AIFA, ¿no? Que todas las empresas nos sumemos, todos somos AIFA y tendremos logos feos. No, no pasa nada.
0: Ya sé, qué terrible. Oye, pues, a ver, Cris, platícanos un poquito de, de ti, platícanos de Fresco.
1: Claro, claro que sí. Pues, eh, hola a todos los que están escuchando y viendo en Facebook y YouTube. Y mi nombre es Cristian Yáñez, soy ingeniero en producción musical principalmente. Se preguntarán, ¿qué hace un ingeniero en producción musical? Bueno, también estudié Mercado Técnico. <ríe> Entonces, pues, eh, actualmente dirijo la parte comercial de Fresco Marketing, somos un ecosistema de mercadotecnia que se enfoque principalmente en dar un toque de frescura y un toque novedoso a las empresas. Justamente ayudarlos a quitar todos estos mitos que tienen y pues con eso que tengan un twist y puedan realmente conseguir sus objetivos. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy platicando de los temas de marketing para que todos nos vayamos con un poco más de conocimiento a casa.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Oye, pues a ver, vamos a hablar de los mitos del marketing, porque hay varios que además luego los veo en posts así de gente que quiere dar consejos bien intencionados, pero que de pronto, bueno, sabemos que no pueden dar o, o es difícil que den el resultado que estamos esperando. Entonces, eh, yo tengo dentro de mis anotaciones de los mitos del marketing, uh -huh. Tengo, ¿puedes crear necesidades? Este me encanta, porque es como, es que les creas la necesidad. Y Está es bien. como,
1: ¿no? Entonces, es, es También.
0: me gustaría que nos platicaras, ¿es un mito o no es un mito que se pueden crear necesidades?
1: Hay una línea muy delgada en definir eso, pero realmente es un mito. Tenemos en cuenta que las necesidades no se crean las necesidades ya están ahí. O sea, las personas tienen necesidades básicas, ¿no? Tienen sed, tienen hambre, necesitan seguridad, necesitan afecto, necesitan conectarse emocional y socialmente con las demás personas, necesitan tener una sensación de, de crecimiento personal, crecimiento monetario. Todas esas necesidades y muchas más ya existen, ¿no? Ya están inherentes en nosotros. Obviamente habrá algunos que nos importe más, no sé, la parte de seguridad, otros nos importará más la moda, otros nos importará más el lujo, pero eso ya existe. ¿Qué es lo que hace marketing? Identifica, ¿no? Identifica cuál es esa necesidad que fulanito, que su sutanita tiene y la satisface de una forma en específico. Porque sabemos que, pues, para el gusto se rompen géneros, ¿no? Y para una misma necesidad hay muchas opciones. Entonces, cada marca se enfoca justamente en satisfacer esa misma necesidad, pero de una forma diferente.
0: Totalmente. Y entonces, fíjate, hay, hay eh, ya sabes que a mí me gusta ser medio académica, ¿no? Entonces, tomando en cuenta las la pirámide de Maslow, que, bueno, hay que tomar en cuenta que es de 1943, o sea, ya ha pasado un ratito de entonces ahora y pues obviamente han cambiado millones de cosas en los hábitos de consumo, en valores, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pero tomando en cuenta esa pirámide, ¿eh? o sea, algunas de las cosas que pensaríamos que están en la última, que es la de el, el, la rayita de autorrealización, luego de pronto, por ejemplo, tener WiFi, ¿no?, y está dentro de las necesidades más básicas porque está en la parte de comunicación y lo que hacemos con el Wi-Fi. Entonces, luego es entender un poco como de dónde viene esta necesidad. O sea, cuál, cuál es como esa necesidad, pues sí, primitiva sí, no, o, o muy, muy básica, ¿no? Que a veces cubren algunas cosas que son muy elaboradas, pero en realidad responden a una necesidad súper básica, ¿no?
1: Exacto. Y también hay que entender que hay un juego de estira y afloje entre nosotros como consumidores y las marcas o empresas. Porque nosotros empujamos y les exigimos que cumplan ciertas funciones o que nos den ciertos beneficios. Y a su vez, ellos, no las empresas, nos dan otras cosas y nos empujan hacia algún lado. Como lo comentas, Wi-Fi, si preguntábamos hace 20 años, ¿era una necesidad básica? No realmente no era una necesidad. no Para muchas personas ese era un lujo. Ahora, actualmente, y más después de los tiempos que fueron pandémicos, bueno, que siguen siendo, pues realmente es una necesidad y, y se transforma porque ya de ahí depende todo. Depende la comunicación, depende la educación, depende la compra y venta de muchos productos. Entonces, hay que entender que lo que ahorita es necesidad de cierta forma se va a transformar. Y todo, todo se va transformando y va cambiando porque, como les comento, el consumidor obliga ¿no? y mueve a las mismas empresas. Nos, cada vez nosotros nos volvemos más exigentes. Si te lo pones a pensar, claro. cada vez, eh, digamos que nos están mal acostumbrando ¿no? a tener eh, pantallas más grandes, baterías este, que duran más, cosas más automáticas, eh, mensajes personalizados, eh, comida más eh, light, pero que sea para rico y que te dé todos los nutrientes. O sea, realmente. Y sea
0: orgánica no, ¿no? y además, ¿no? gluten Ajá,
1: free, sí. libre de alérgenos y entonces, pues justo cada vez nos están citando, nos están empujando a exigirles también más cosas
0: Tenemos un comentario de Vero, gracias Vero, hola, ¿cómo estás? Hola Vero eh, Dice, ahora que hablan de Maslow, tengo la percepción que la tendencia es satisfacer a la pirámide invertida, ¿qué opinan? Um, es que, fíjate Después de la de, de la pirámide de Maslow estuvo, está también la pirámide de Henrik, o las necesidades de Henrik, y ha habido como otras tantas teorías que hablan de justo cuáles son las necesidades que, que tenemos como seres humanos. Entonces, yo creo que más que esté invertida, yo creo que depende también, como, como dice Chris eh, de que ahora somos más exigentes, y también depende de la cultura, o sea, hay cosas uh -huh. que para ciertas culturas no son ni siquiera relevantes, o inclusive hasta prohibidas, ¿no? Por algunas religiones o cuestiones de estas. Y hay otras que son, pero impensable no tenerlas, ¿no? O sea, sobre todo pensando como occidentales, que pues es, mm. ahora sí que el, el marketing que hacemos todos los días, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, realmente las necesidades van a variar conforme el tiempo, ¿no? Como dices, el entorno que nos rodea y la percepción de la persona. Al menos son esos tres factores los que van a determinar de qué forma compramos, porque nadie compra de la misma forma, o nadie compra por los mismos motivos y razones. Entonces, no hay como tal una pirámide que diga forzosamente, la persona primero tiene que comprar eh, para comer, para beber, luego tiene que comprar tal cosa, y luego tiene que comprar... Sabemos que hay muchos casos de personas que dicen, no importa, por tres semanas solo como latas de atún me vale, pero voy a tener mi iPhone 12 Max, ¿no? Entonces, están sacrificando de cierta forma otras necesidades que pueden parecer más básicas por cumplir otras y viceversa, ¿no? Por eso depende de, del contexto, del entorno de cada persona y, pues, de su entendimiento, ¿no? De lo que necesita.
0: Entonces, yo, yo creo que, volviendo un poco a, a, a lo que decías, eh, las necesidades no se pueden crear. O sea, por muy buena campaña de marketing que hagamos, un diseño increíble, un video con un copy impresionante, no vamos a poder generar que una pareja, a lo mejor que ya tienen, no sé, sesenta y tantos años, compren chupones para un bebé que no tienen, ¿no? no. Eh, o, sí. o que a lo mejor, este no sé, que creemos como estos, estas necesidades en alguien que no, no las tiene. O sea, no no para eso es importante saber a quién nos estamos dirigiendo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, porque lo que va a pasar con algún comercial es que nos va a llegar de una forma inconsciente y vamos a decir, ah, no me acordaba que necesitaba eso, o, oh no me había puesto a pensar que comprar esto me ayudaría en tal o en X razón. Entonces, eso es lo que pasa justo. El mensaje, nos sentimos identificados, tenemos una conexión, entonces decimos, bien, creo que tal vez no había pensado en comprar rines para auto, pero mañana voy a comprar rines para auto. ¿no? Pero bueno. tienes
0: auto, o sea, hay que empezar por ahí, ¿no? Exactamente. Tienes un auto al cual ponerle rines, entonces ya de ahí se puede elaborar. El que te guste un producto o no y sientas que lo necesitas, pero tiene que haber una parte de donde eh, bueno, ¿no? ¿De
1: arrancar.
0: Arrancar, exacto.
1: Exactamente, sí, eso, justo así.
0: Ok, voy con el segundo mito. Ya, ya hablamos de las que no se crean necesidades. El, el otro mito es las empresas saben cuál es su activo más importante. O sea, las empresas siempre saben cuál es su activo más importante. ¿Es un mito o es
1: verdad? Mira, eh, te puedo decir en la experiencia de lo que me ha tocado ver, <risa> realmente son pocas, pocas las empresas que tienen muy claro cuál es su activo más importante o, o hacia dónde deben de apuntar y cuál es su valor agregado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que los hace diferente a todos? Eso es un hecho. O sea, creo que parecería que es lo más lógico y es lo primero lo que uno tiene que pensar, antes de lanzarse a vender algo o promover algún servicio, o pues decir, ok, yo voy a hacer esto porque quiero poner un spa para perros, ¿no? Pero muchas veces, lo, que lo he visto, la misma necesidad, llámese económica, financiera, pues no se empuja a tener alguna actividad económica, ¿no? De la que sea. Este, si uno se pone a vender quesadillas, pues vende quesadillas. Si uno pone un, otra vez un spa para perros, pues pone el spa para perros. Pero realmente lo último que pasa es que nos cuestionamos el, ok, ya que lo puse, ¿por qué lo, ¿cómo lo voy a hacer diferente? ¿O cómo lo voy a hacer mejor? ¿No? Entonces, muchas veces pasa que justo la necesidad es lo primero que recae, esa necesidad económica, esas ganas de emprender a veces, y hasta después, cuando ya hay tiempo, se podría decir, es cuando ya nos podemos poner a pensar de, ok, ya estoy aquí, ya tengo mi puesto, ¿cómo voy a traer más gente? ¿Cómo le voy a vender más tenis que el que vende tenis enfrente de mí? ¿No? Porque eso es lo último que pensamos. Y otra cosa que podría pasar es que creemos que algo que es un valor agregado o un activo importante, para nosotros no lo es para nuestro cliente. Y eso es algo que es otro error garrafal que muchas empresas ponen, ¿no? Justo al no primero pensar en qué... ¿En qué están vendiendo y por qué lo están vendiendo? Solo saben que lo venden, ¿no? Entonces, pues, las, las empresas no se cuestionan el, OK, eh, un ejemplo muy claro, pues, mi activo importante, mi valor agregado es buen servicio. Y ya. Entonces, la pregunta es como, no, eso sería lo mínimo necesario que cualquier empresa debería dar, ¿no? Este, Ajá,
0: ya todo mundo está esperando que des un buen servicio.
1: Exacto. <risa> Atención personalizada o un trato respetuoso. No sería como lo mínimo importante, este, o, o un clásico caso también. No, pues es que yo soy más barato. Entonces, ok, hay empresas que sí siguen ese modelo de negocio, donde castigan la parte del precio, pero venden en masa y entonces realmente les es rentable. Pero, ojo, ese modelo de negocio no es para todos. No todos siempre pueden buscar abaratarse en cuestión de precio y con eso conseguir más ventas o mayores adeptos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también es un mito el que las empresas siempre saben cuáles son sus activos más importantes y por qué están vendiendo lo que están vendiendo. Creo que eso llega hasta el final o hasta que tienen un problema y dejan de vender. Y ahí es cuando se cuestiona, ¿no? El, ¿Por qué antes vendía 30,000 unidades y ahora ya solo vendo 300? Bueno, pues, es que, como lo comentamos en el punto anterior, los tiempos cambian, las necesidades se satisfacen de una forma distinta, no cambian, solo se satisfacen diferente, más complejo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Adaptarse evolucionar en el mercado y satisfacer las nuevas necesidades de sus compradores. Y,
0: ¿sabes? Yo creo que ahora que, que vivimos este confinamiento que parece de repente no tener fin, <risa> este, han cambiado muchos patrones de consumo, sobre todo en las grandes ciudades. Uh -huh. Entonces, justo lo que a lo mejor antes era un atractivo, ahora ya no lo es tanto, ¿no? En ciertos productos o ciertos servicios. Entonces, y justo las empresas, como dices, ya que no venden, entonces ya se preocupan por, oye, ¿y qué era lo que nos compraban? O sea, o porque ya no viene la gente, ¿no? Que es un poco el, el, lo que le está pasando a muchos negocios.
1: Exacto, exactamente. Y, y, y si tocamos un poquito el tema digital, ahora que muchas empresas se vieron obligadas a transformarse eh, lo, en medida de lo posible, su modelo de negocio, su oferta de valor a un mundo digital, también se dan cuenta y que el consumidor no consume de la misma forma en físico a como consume en el mundo digital. Es muy diferente. ¿no? Este, me ha tocado ver este, empresas que dicen, es que yo entienda, facilísimo, vendo mil unidades diario. ¿No? Entonces, pues yo, si en mi tienda física vendo mil unidades diario, espero que en mi tienda digital también venda mil unidades diario, ¿no? <ríe> Y es como triste romperles el, no. como, la ilusión y el sueño de, pues, ¿qué crees? Que, pues, en la parte física, pues, pasaban enfrente de tu local, pues, por eso te compraban, pero, pues, no hay calles en internet, ¿no? La gente no está pasando por un lado y, y de repente casualmente te va a encontrar. ¿No? Ahí estamos, pues sabemos que competimos no en un mundo, eh, en, más bien en un mercado local, sino al estar arriba en la red, competimos contra un mercado global. Lo mismo que ofrecemos nosotros, lo va a ofrecer alguien de Ecuador, de Estados Unidos, de Alemania, de donde sea, y puede hacerlo mejor o más barato.
0: Sí, de acuerdo. Y fíjate que yo, yo veo muchas cosas positivas en este en este nuevo acceso que tenemos los humanos a la tecnología, ¿no? Y decir, cualquiera puede tener su página web, cualquiera puede hacer su canal de YouTube, cualquiera puede tener un blog. O sea, realmente si tienes acceso a internet, ¿no? Y este y un dispositivo para, para poder crear estos contenidos, lo puedes hacer, ¿no? El tema es que justo esto ha generado que todos estén generando, y más ahora, ¿no? Con, con la pandemia y todo este tema de que pues, de pronto algunos estábamos como, ¿y ahora qué invento? ¿no? Entonces, eh, de pronto hay tanto contenido y tanta oferta también de la parte de e-commerce que esto es lo que hace más complejo que puedan ver tu producto tu servicio, como tú dices. Al contrario, a lo mejor de, de un local que está en una calle muy concurrida o dentro de un centro comercial o que por eso eran los costos de los locales tan elevados, o sea, entre mejor posicionado estaba en, en localización, por eso es uno de los puntos principales del marketing, ¿no? ¿Dónde vas a estar uh -huh. eh, ubicado? Claro. Entonces, pero es lo mismo en, en, en internet y es lo que no hemos, o algunas empresas luego se les hace complicado, ¿no?
1: Sí, definitivamente ahorita sí hay una sobrecarga de contenido. Es natural, o sea, ten, tenía que suceder de esa forma, lo que va a suceder yo creo es que cada vez vamos a poder filtrar más fácil o, no, o los mismos algoritmos nos van a hacer llegar más el contenido que nos interesa. ¿no? Hay que estar conscientes que también las empresas que nos están bombardeando de publicidad todos los días, no, no digo que sean malos, sino que pues, realmente eso se dedican y nos ayudan precisamente a encontrar lo que necesitamos, pues también tuvieron que aprender muy rápido a mejorar, ¿no? Esa, esa sobrecarga que ahora, pues antes, sí, muchas empresas quieren estar, pero no todas, y de repente de un día para otro, ahora todas las empresas necesitan estar arriba, todas las empresas tienen que anunciarse, todos tienen que hacer algo, entonces siento que mir ir más por ahí. Si sí, hay mucho contenido, pero sabemos que los sistemas inteligentes, llámense algoritmos de YouTube, de Facebook, de Google, de TikTok, Instagram, pues, aprenden de nuestros gustos, aprenden de lo que seguimos, de lo que le damos like, de lo que le damos follow. Y precisamente de esa forma es como logran pues, ofrecernos ya el contenido para nosotros, ¿no? Lo que claro. estamos buscando.
0: Y por eso es importante saber a quién nos estamos dirigiendo. Y, entonces, eh, así como elegíamos a lo mejor un local frente a, voy a inventar, un lugar de uñas y a lo mejor iba a poner una tienda de ropa de mujer, ¿no? Eh, pensando en que es más o menos el, el mismo la misma audiencia, ¿no? Sería algo similar buscando la los dónde posicionar los anuncios de, de marketing digital, ¿cierto?
1: Uh -huh. Muy similar. Si lo que justo lo queremos ver de esa forma es, es eso, es escoger dónde queda mejor nuestro local, dónde lo vamos a poner bonito, ¿no? Con lucecitas, con cartulinas fosforescentes, para que todo el mundo lo vea y que entre. Eso sí, es un hecho.
0: De acuerdo. Entonces, ya tenemos dos mitos, el de que no se crean necesidades y el de que todas las empresas saben cuál es su atractivo o su oferta de valor más importante y luego no. Entonces, ahora voy con otro que me encontré que me pareció muy interesante, que es el valor de las cosas es fijo. Eh, me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, es que tiene que costar lo mismo en la tienda que en internet. ¿O tiene que costar lo mismo si me anuncio en tal lugar que si pongo mi producto en Mercado Libre, por decir algo, no? Uh -huh. eh, ¿Esto es un mito o es verdad?
1: Pues, no, realmente también es, es, ese es otro mito, ¿no? no puede haber un precio fijo porque, voy a tomar tu ejemplo, el de Mercado Libre, muchas empresas justo en este afán de de subirse al mundo digital, pues de lo más sencillo es subirse a estos marketplaces, ¿no? A estos grandes mercados gigantescos donde todo el mundo oferta sus productos. ¿Por qué lo hacen de esta forma? Pues porque obviamente tendrán muchas facilidades, ¿no? Ya estas empresas, un Amazon, un eBay, un mercado libre, son monstruos que tienen todo solucionado en cuestiones de logística, de métodos de pago, de confianza, de seguridad. La empresa ya no tiene que invertir en ello. Simplemente sube su producto y listo. Obviamente, estas empresas van a tener que cobrar una comisión de este producto, pues porque de eso es de lo que ganan. Entonces, si la empresa no aumenta el valor de algo que cuesta en su tienda física, cuesta 100 pesos, no lo va a poder vender en esos mismos 100 pesos en Mercado Libre, porque Mercado Libre le va a quitar 30. No, Entonces, pues mínimo lo tiene que vender a 130 si es que quiere obtener el mismo margen que tenía en su tienda física. Porque estamos hablando de conveniencia, ¿no? Eh, si nos queremos ver sí. un poquito técnicos, es, 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 la P de product, perdón, es la P de plaza, ¿no? Es en dónde está ubicado el producto, qué tan fácil es que mi producto le llegue a alguna persona. ¿Tiene, puede comprarlo con un solo clic, tiene que desplazarse 15, 20 kilómetros para llegar a él, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, no puede tener el, el mismo precio. Y si queremos verlo de cierta forma, también hay muchas empresas que, que aplican esto, de que ofertan el producto con un precio distinto dependiendo de la zona en la que están. Porque saben, ¿no? O sea, que hay que hay zonas con mayor poder adquisitivo que realmente, pues, buscan comprar un producto sin fijarse en el precio, ¿no? Donde el precio es no es un factor determinante al momento de compra. Entonces, pues, es un hecho que no puede valer lo mismo, como dicen, aquí, aquí, que en China, ¿no? Si sí debe de haber una razón, un fundamento para cambiar el precio a algún producto, no puede ser de nada más vamos a subirle el precio porque sí, porque quiero ganar más y tener más márgenes de utilidad, no. Sí debe de haber algo que lo justifique. Si voy a aumentar el precio es porque tal vez le va a llegar en lugar de que sea en dos semanas, envío al día siguiente, ¿no? Algo que ahora muchos queremos, que ya, ya nos estamos acostumbrados de que si lo compro algo, pues me llega al día siguiente o tal vez si lo compré muy temprano me puede llegar el mismo día, y sabemos que eso es algo que hace 10 años, ni siquiera me voy tan lejos, realmente no pasaba. Sabemos que si compramos algo por internet, vamos a esperar al menos dos, tres semanas a que Hace llegue
0: cinco algo. años no era posible.
1: ¿no? Pero ya sabemos que, pues... Había muy
0: vez, pocos que justo daban ese
1: servicio. Otra vez estamos ya mal acostumbrados, ¿no? A, a tomar y, 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 es, y eso lo puedo decir por experiencia personal. Sabemos que a veces hasta podemos pagar más. Es el mismo producto. Exactamente el mismo. No varía en nada. Pero podemos pagar más únicamente por el hecho de que me llegue mañana a que me llegue en tres semanas. ¿No? Y es exactamente el mismo producto con las mismas características, con los mismos beneficios. Realmente lo único que va a cambiar es el tiempo. Entonces, eso es un hecho. ¿No? Ese es algo que también afecta en los productos.
0: De acuerdo. Y fíjate que, por ejemplo, eh, yo, a mí me gusta ponerles el ejemplo de una cafetería que todos conocemos, que está en todas partes, ahora sí que en cada esquina, ¿no?, que es de Starbucks y no tiene los mismos precios. Eh, no, no son los mismos precios que en el World Trade Center, que en el centro, que en el aeropuerto o eh, en mi caso, cuando me di cuenta, es porque estaba de viaje. Uh -huh. Y no, normalmente no me fijo como en el precio específico de las cosas, pero en este caso, justo viendo, tratando de encontrar las diferencias, no cuesta lo mismo, por ejemplo, un café de, de Starbucks del centro de Cancún que del centro comercial La Isla que del aeropuerto. ¿Cuál crees que es el más caro?
1: El aeropuerto, definitivamente. No,
0: es el de La Isla.
1: ¿A poco? Por
0: lo menos en ese, en ese momento en el que yo fui. Y me llamó la atención y dije, pues, sí, es que salte de ahí, ¿no? Con todo el calor, estás en medio de, ¿no? Y... Uh -huh. Voltea para un lado y voltea para el otro y a ver qué otra, deja tú la misma marca, qué otra cafetería te encuentras caminando <ríe> sobre, can, bueno, sobre la avenida Cuculcán, que es la principal, ¿no? Uh -huh. Entonces, y en el aeropuerto, pues sí tienes más opciones, como más cerquita, ¿no? Sí, a, a lo mejor no es un café, pero puedes encontrar alguna otra cosa.
1: Justo, conveniencia, totalmente. Conveniencia. Otro, también aplicaría bastante los cines. Todos sabemos que. Puede variar muchísimo, muchísimo los cines. O sea, en plazas, cinco estrellas, plus, ultra VIP, pueden valer dos veces más, 2.5 inclusive, veces más, que algún cine que sea la misma cadena, pero pues un poquito más alejado, ya casi casi tocando carretera, ¿no? Y entonces, eso también es un hecho. Yo creo que también los cines sería un gran ejemplo de que sí, no vale exactamente lo mismo, ¿por qué? el factor de conveniencia para el usuario.
0: Entonces, el precio, o sea, el mito es el precio no siempre tiene que ser el mismo para lo mismo que estemos vendiendo. Ver, así sí que ahí sí aplica el, eh, ¿cómo dice el dicho? Depende del sapo la pedrada, ¿no? O sea, Pero o sea, un poco analizando eso, o sea, a ver, el, el consumidor al que voy dirigido, ¿está dispuesto a pagarlo? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿No? Y hacer como un análisis al respecto. Porque si no, también te puedes salir del mercado con la idea de, ah, como este conveniencia, igual lo van a pagar. Y a lo mejor dicen, nee. <risa> no, entonces
1: Las, Si quieren ser la última coca del desierto y si realmente son la última coca del desierto, pues podrán venderse en los miles y millones, justamente. ¿no? Haciendo un análisis de, pues, la, lo que llamamos, es, es la relación costo-beneficio. O sea, eso siempre va a ser ese factor determinante para muchas personas de si compran algo o no, ¿no? Como dices, si el beneficio equipara al costo, aunque esté pagando el doble, lo compro, ¿no? Porque no hay otra cafetería en 20 kilómetros a la redonda. Pues, ni modo, es la única opción. Entonces, el beneficio se vuelve bastante más grande. Pues, equipará al costo. De
0: acuerdo. Entonces, no siempre es el mismo costo. Siguiente mito. Los consumidores se comportan siempre igual.
1: No. Y creo que ya hemos tocado un poquito de, del tema, ¿no? De que justo los consumidores vamos evolucionando, las empresas van evolucionando y dependemos de nuestro entorno, ¿no? De nuestro contexto. Entonces, definitivamente los consumidores no nos comportamos de la misma forma. Y podemos cambiar de un día para otro. No podemos amar una marca... Fabulosamente y siempre comprar la misma porque era tradición familiar y si de repente un día me queda súper mal en donde me agarraron de mal humor y era la última gota que derramó el vaso, pues espero que probablemente no vuelva a comprar esa marca. ¿no? O sea, pues no.
0: sí, pregúntale a McDonald's, ¿no? Cuando, cuando yo era chica, era como, ay, vamos por una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Y a pasarla ahí y todo. Y yo veo ahora a, a los amiguitos de mis hijas, ¿no? Que es como, ¿McDonald's? Claro que no, comemos hamburguesas orgánicas de tofu, este, ya sabes. Cruelty <risa> free, o sea, ¿McDonald's? Claro que no. Y, y ya no existen los McDonald's a los que yo iba cuando era chica.
1: Y los mismos McDonald's han evolucionado bastante en... Han hecho muchos intentos, unos este, fallidos, otros bastante acertados, pero pues, no, si nos ponemos a pensar hace 30 años, 20 años aproximadamente, en un McDonald's vendiendo ensaladas, ¿no? Y era así como de,
0: tú vendes ensaladas. ¿Qué? ¿Qué? Yo no vengo a comer ensalada aquí, sí, <risa> dame no, mi quarter
1: pounder. La sienta llena de carne y queso y es lo que me tienen que dar, pero pues justo, ¿no? Ahora, Cambian los menús. Y sabemos que algo algo que a mí siempre me encanta ver es cómo las mismas marcas, sobre todo las cadenas eh, este, internacionales de comida rápida, cambian sus menús dependiendo de la región. Si tú ah, vas claro. a, este, a un McDonald's, a un KFC, a Domino's en Japón es otro mundo, o sea.
0: Sí, ¿no? tiene unas cosas súper extrañas.
1: No, no es eso, o sea, eh, me encanta, hubo un, por ejemplo, la parte de KFC donde te dan, o sea, eh, para ellos es muy normal eh, que te acompañen tu pollo con sopa, ¿no? O sea, con una sopa de tofu, con este acelga y lo que quieras, cuando aquí lo estamos acompañando con papas este y gravy, ¿no? Pero allá lo más normal es la sopa y el pollo ni siquiera va frito. ¿no? O sea, es un pollo diferente asado, pero así es su costumbre y, él, y se tuvo que adaptar la marca al mercado. ¿no? Entonces, correcto,
0: correcto. Sí, entonces, si hasta una marca que en teoría, ¿no? Este, pues podría darse el lujo de vender los mismos productos, en realidad se adapta, ¿no? Pues más aún, eh, digamos que una marca que, que a lo mejor está empezando o que está ganando mercado, ¿no?
1: Apenas. Exactamente. Sino también tiene que adaptarse definitivamente, porque, pues, si no, es difícil que sobresale.
0: Además, sabes, bueno, ahorita ya esta onda de hablar de los millennials como para englobar a toda la gente joven también creo que entra en este mito, ¿no? O sea, los millennials, es como, los millennials ya están treintones, o sea, ya no son los más jóvenes, ya no. Entonces, pero además, eh, platicaba con, con mi amiga Stephanie en. en me parece que fue también en un programa, no me acuerdo. El punto mm -hmm. es que decía, hay seis tipos de millennials, o sea, ya como como mejor, haciendo una mejor segmentación, ¿no? Que, pues, igual hasta salen más, ¿no? O sea, dependiendo de, de qué cultura, país, etcétera, estemos hablando, pero mm -hmm. también es un error, ¿no? O sea, pensar que este comportamiento igual, son millennials y todos compran lo mismo, todos se comportan igual, no. todos tienen los mismos
1: objetivos, ¿no? Para nada, para nada, sí. Definitivamente los millennials ya no somos tan jóvenes, ¿no? Ya hay otras generaciones que, pues, que siguen y que también tienen costumbres totalmente distintas, mucho más nativos digitales, muchos más acostumbrados a la inmediatez, a la personalización, a muchas cosas que, pues, para ellos ya es normal. Entonces, este, pues, sí. Y, como dices, depende de qué tan... ¿Qué tan fina querramos hacer esa segmentación? Pues sí, podríamos encontrar seis, podríamos encontrar 15 diferentes tipos, 20 diferentes tipos de millennials, boomers, centennials, porque sí hay, hay nichos de mercado para todo, ¿no? O sea, realmente creo que ahora es más cuando las marcas de nicho pueden realmente llegar a esos consumidores, porque regresando al punto que hemos dicho al inicio, se sienten más identificados con la marca, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, mucho de esta parte controversial que acaba de salir hace unos días de todos los productos que son este, Animal Cruelty Free, ¿no? Eh, que, pues, por un tiempo sí este, se habló mucho, luego se olvidó nuevamente con estos comerciales, otra vez está en boca de todos. Y, pues, ahora sabemos que... Hay muchas personas que no es tanto si me gusta el producto o no si lo voy a comprar. Es más, si los valores de la empresa son acordes a mis valores. Y eso va a ser un factor para que compre o no. No es tanto si sí si me gusta o podrá ser el mejor este, lipstick de maquillaje, pero si no va con mis valores, no lo compraré. ¿No? Entonces, eso es, eso es otro factor que sobre todo creo que más, más en, estas, eh, en estas nuevas tendencias, en estas nuevas generaciones, es algo que se tiene que tomar en cuenta. O sea Antes era más centrado en el producto, luego es más centrado en el consumidor y ahorita realmente está más centrado en esta parte un poco más, no decirlo espiritual, pero más como holística de también tomar en cuenta los valores, los procesos que toma la empresa para produ producir cierto producto o servicio, eso también ya es un factor determinante.
0: Sí, que, que poco a poco veo justo eso, que, que los consumidores o los, los consumidores más jóvenes de pronto son un poco más conscientes de algunas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, no vamos a hablar de la generación de cristal ahorita, pero <risa> digamos que de ahí nacen muchos de estos comentarios. Pero en realidad creo que solo son un poco más críticos, ¿no? Y, y creo que, pues, se vale, ¿no? Este, ponerse a pensar qué es lo que realmente estás consumiendo. Entonces, yo creo que las marcas están en eh, este esta obligación de informar a los consumidores. Porque, por ejemplo, justo lo que decías de Cruelty, eh, había varias marcas, ¿no? Y sacaban la lista de marcas que, que supuestamente, bueno, no, no quiero decir supuestamente, pero que utilizan animales en sus pruebas y demás, ¿no? Y hay, eh, había un par ahí de jabones que dije, no, yo me había asegurado de que no lo hacían, ¿no? Y fui a, fui a ver la etiqueta y vi y traía un conejito ahí de cruelty free. Y dije, ¿qué será? ¿Que lo usan para algunas cosas y para otras no? ¿O será que este video no está correctamente informado? ¿O será que no? Y entonces me entraron como 10.000 dudas, pero dije, bueno, ya, mi jabón está ahí. No,
1: ya lo compré. Sí, es que tomando ese punto del de poder de, del consumidor, sabiendo que en los últimos años la mesa se volteó totalmente del lado del consumidor, pues tiene que ver, obvio, con el acceso a la información, pero también, como lo comentas, Siempre habrá que tener mucho cuidado con ese sobreacceso y esa sobreinformación. Como decías, de un lado me dicen que es cruelty free, del otro lado me dice, no, ¿a quién le creo? ¿No? O sea, ¿hacia bueno. qué lado me voy como consumidor? Y bueno, como eso y para muchas otras cosas en la vida. Entonces, este, obviamente todo nace de este acceso a la información. Por eso también generaciones más jóvenes pueden tener este pensamiento más crítico porque tienen muchísimo más acceso que... Antes nosotros teníamos donde, pues, jamás eh, se iba a saber qué tipo de procesos podía llevar alguna empresa, cómo es que lo hacía, cómo lo vendían, eh, y era también mucho más fácil tapar muchas cosas, ¿no? Hacerlo como, si, si, no, si no lo decía la tele, nadie se entraba, ¿no? Este, se podía perder en el olvido, entre muchas otras noticias más. Ahora sabemos que, pues... La tele puede decir una cosa, internet puede decir otra este, Nuestras personas cercanas pueden decir otra diferente también Entonces, pues tenemos todo ese sobreacceso a la información
0: Oye, sí, ¿qué tal luego cuando salen clips de series o de programas de hace un buen Que luego los, los toman por algún tema más reciente? Y dices, ¿cómo es posible que esto pasara en la televisión y nadie decía nada? ¿Cómo no se hizo un escándalo por esto? Pero sí, es correcto, ahora estamos un poco más conscientes.
1: Definitivamente. ¿no?
0: Oye, voy con el último mito antes de que pasemos a cerrar el programa, que es la buena publicidad asegura el éxito comercial.
1: No. <risa> Lamentablemente es otro mito, porque si la buena publicidad es un factor muy importante Sabemos que no va a asegurar, no el éxito comercial o el que una persona compre. Como dijimos, se podrá tener el mejor comercial del mundo con los mejores actores, con este Steven Spielberg dirigiendo el comercial y John Williams poniendo la música y lo que quieras, ¿no? Este, pero pues hay muchos factores que son determinantes. En primera, si el comercial tiene el mensaje indicado y va hacia el público indicado, ¿no? En segunda, si conecta conmigo en este momento y en este instante preciso, si la persona también tiene la capacidad económica para poder hacer esa compra, ¿no? Si está dispuesta o no está dispuesta, porque este, y como lo habíamos mencionado ahorita también. La marca también va acorde a lo que ahorita yo estoy buscando o prefiero otra alternativa. Entonces, sí, no, es un factor muy importante. Obviamente no digo que, que de nada sirve tener muy buena publicidad. O sea, sí va a afectar muchas cosas, pero hay muchos factores determinantes que influencian en el momento de compra. Y si lo queremos ver algo muy puntual, imaginemos un e-commerce no que tendrá que venda bicicletas. Entonces es un e-commerce que vende bicicletas, tiene comerciales padrísimos con la bicicleta girando en 3D, con realidad virtual, te pones el casco y estás como si estuvieras en la bicicleta, boca este, bueno, cuesta abajo en la montaña, llegas al e-commerce, estás a punto de comprar y falla el método de pago. No te lo acepta. Sí. Y todo lo que pasó desde que vi el comercial, me encantó, lo compartí en Instagram, me suscribí, hice todo lo necesario, pero por X o Y razón la tienda no estaba lista, sus métodos de pago no estaban este, aceptados y no pude completar la transacción.
0: Y o te decía sitio no seguro. Bueno, a mí me ha pasado y yo no compro.
1: O no, pues es sitio verdad, no seguro. No. Este, o que de repente llegue y la página también que no esté cargando, o tal vez me cargo muy lenta y de repente me ocupé en, en empezar a hacer otra actividad y se me olvidó que iba a comprar una bicicleta y ya ese pensamiento se fue en el olvido. Entonces, justo hay muchos factores que influencian, ¿no? O el, el momento de decisión de compra, o me puedo, me, ya estoy casi a punto de comprar y digo, a ver, espera. Voy a ver si hay este, reseñas de esta bicicleta, ¿no? Y que tenga reseñas pésimas y que le pregunte un amigo, no, pues yo apenas a los 15 minutos se rompió el manubrio. Este, no aguantó, las cadenas se zafaron. Entonces, podrá tener el mejor de los comerciales, pero eso no va a asegurar el éxito de que se venda. Entonces, hay muchas otras cosas que las empresas tienen que tomar en cuenta partiendo desde su mismo producto, ¿no? Que el producto sea bueno, y eso es creo que el paso número uno para que después lo comuniquen y que se pueda vender. ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y, y yo creo que esta, también pensar que esta era de Don Draper, ¿no? De, de Mad Men así, planeando sus comerciales con su cigarro y su whisky, diciendo, este nuevo comercial va a hacer que todo el mundo compre, ya estamos muy lejos, o sea... Sí simplemente eh, lo veía ahora con el con el Super Bowl, ¿no? Que los que los comerciales del Super Bowl eran como los más eh, wow. pues los más caros, ¿no? Para, para poner en la televisión y eran como los que más esperados o los que más reconocidos, ¿no? En el año y de pronto no, no fue tanto los comerciales, sino que salió The Weeknd, ¿no? A cantar. Y el público del Super Bowl, no había muchos que no sabían quién era. Mm -hmm. Y, entonces, yo me pregunté así de, ¿y cuántos comerciales? O sea, a lo mejor también ya estamos desfasados pensando que todo mundo ve el Super Bowl, cuando en realidad a lo mejor ya no es el evento para todos. O sea, sigue teniendo un, un market share muy alto, ¿no? Claro. Y, y una gran cantidad de audiencia pero tal vez ya no es este este evento que todo mundo ve y entonces con este con este resultado tan exponencial que tendrían esos comerciales, ¿no?
1: Sí, 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 es, es un hecho y, y ese ejemplo está es perfecto porque así como comentamos las los tiempos cambian la forma en la que consumimos el no solo los productos como consumimos el contenido cambia entonces, pues va a haber muchas otras formas de comunicación que a veces van a ser más efectivas para poder llegar en ese punto indicado hacia el consumidor. O sea, sí, eso también es, es algo que tenemos que, que tomar bastante, bastante en cuenta al momento de planear algún tipo de publicidad, ¿no? O sea, el decir... Me voy a anunciar en Facebook, me voy a anunciar en Instagram, voy a contratar una microinfluencer, este, voy a poner el anuncio en, en los periódicos, ¿qué voy a hacer? No? Realmente la oferta es muy grande y pues la tarea es ponerse a pensar en dónde es más probable que mi consumidor me vea o, o dónde consume el contenido. ¿no? ¿Y, con eso ¿Y de...
0: qué tengo que hacer una vez que les guste esa publicidad? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué pasos siguen? ¿Y cómo puedo hacer que sí se concrete esa venta, no?
1: Pues, tener sea, todos los activos listos, que no haya ningún bache en el camino, en lo que se le llama la, la ruta del consumidor o el buyer's journey, pues, para que pueda concretar la compra. Creo que eso es lo, lo primordial, ¿no? De, si lo queremos ver en físico, pues, que la tienda esté limpia, que esté abierta, que las personas que van a atender tengan la capacitación indicada. Si hablamos en digital, que el sitio eh, sea claro, eh, que sea seguro, que se entienda muy fácil cómo la persona puede llegar a encontrar el producto que necesita. Creo que esos son los pasos primordiales que se deberían de tener listos totalmente antes de lanzar la publicidad. No lanzar la publicidad y luego ver si sí está listo lo demás.
0: Y luego averiguar y decir, ¡ay, qué salió mal!
1: Exactamente, ¿No? Exacto, tiene que ser al revés. Eso es ok, dicho.
0: de acuerdo. Pues tuvimos eh, cinco mitos, me parece, que hablamos uh -huh. el día de hoy.
1: Sí, cinco mitos.
0: Entonces, las empresas a veces no saben cuál es su activo más importante, no se pueden crear necesidades. Uh -uh. Eh, el valor de las cosas o, bueno, de los productos o servicios no tiene que ser fijo necesariamente. Cambia. Los consumidores eh, no se comportan siempre igual y no uh -huh. puedes generalizar a toda una generación. No. Eh, y, por último, la buena publicidad. Eh, no necesariamente asegura el éxito comercial. Una cosa es tener una buena publicidad y otra cosa es vender mucho. Uh -huh. Hay empresas que sin publicidad o sin tanta publicidad eh, han logrado mantener sus ventas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y sin casi ni un gota de publicidad. Pregúntame ¿cuándo, ¿cuándo has visto un comercial de jabón sote?
0: Justo eso estaba pensando. Yo estaba pensando en el jabón Roma, pero sí, es También. como más o menos. Sí. La verdad es que nunca, pero... Yo no he dejado de comprarlo, o sea, yo soy una fiel consumidora de esos ambos desde hace muchos años.
1: Entonces, es, son otras formas de, volvemos a lo mismo, de satisfacer las necesidades porque se, lo, se tiene muy bien identificado quién me está comprando y por qué me está comprando. Que esas son dos cosas que hay que tener muy claro, no solo quién me claro. compra sino por qué me compra
0: Claro, y, y la disponibilidad, ¿no? Uh
1: -huh. Porque si ya sabemos por qué me compra, pues hay que buscar replicar más, ¿no? O reforzar esas razones de por qué me compran. Y lo mismo, sabremos también por qué no me compran. Entonces, ahí es donde tenemos que ajustar los engranes para que, pues, esos factores que van a determinar que no me compren, pues, desaparezcan en medida de lo posible. De acuerdo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues, a ver, Cris, ¿dónde podemos encontrar más de Fresco? Como eh, quien quiera, por ejemplo, tener una, una estrategia de marketing, de marketing digital y todas estas cosas que, que Fresco son expertos? ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Dónde pueden encontrar más información?
1: Claro, eh, nos pueden encontrar ya en nuestras redes Facebook, Instagram, YouTube, eh, principalmente en Fresco sin la E y con K marketing o mkt también está el sitio web fresco.com eh, pueden escucharnos también eh, les digo en la parte de youtube si quieren aprender más de marketing existe en nuestro podcast los fres conceptos donde hablamos sobre muchos temas y andamos todavía un poquito más en estos puntos importantes que las empresas deben de conocer entonces recuerden es fresco sin la e y con k marketing Punto
0: es frsko.com.
1: Eh, frsko.com, fresco. Y les ayudaremos a refrescar su marca.
0: Me sentí en Plaza Sésamo, frs, ay, ya no sé, <risa> no me equivoco. <risa> no, fresco.com. Eh, y ah, ahí está la cuenta de Instagram, también es fresco mkt. ¿Por qué es importante? O sea, yo creo que eh, ahorita ya hay, hay muchos, muchas nuevas teorías, muchas metodologías. Hay que recordar que, que tanto ustedes como Enziquio, que es la empresa donde yo colaboro, eh, son expertas o, pues, sí, utilizan los conceptos de neurociencias. Entonces, hay que, hay que ir adaptando algunas cosas y entender desde dónde viene, ¿no? Entonces, a, a mí me encantó esa... Esa experiencia que he tenido de trabajar con Fresco de ver lo que piensan las personas.
1: Entre, entre ambos vemos uh -huh. muy bien cómo atacar al consumidor y les podemos justamente ayudar a las empresas a identificar las necesidades de sus consumidores a, y satisfacerlas de la mejor forma. Porque ya con eso podremos no caer en los mitos que hablamos el día de hoy.
0: Ya sé. Oye, y un, un último mito que yo tenía por ahí, que es que, eh, y, y que esto lo hemos escuchado muchísimas veces, que es que el sexo vende. Y entonces de pronto creen que poner a una chica muy guapa o un chico muy guapo, ¿no? Y eso les va a traer más publicidad. Y ya nada más se los dejo como un, un clickbait para el siguiente programa, ¿no? Exacto. Eh, ¿Es un mito o no es un mito?
1: Depende. Ahí vamos a dejar esta controversia, porque en este caso depende de.
0: Ok, muy bien. bien
1: ¿no? lo, lo
0: contestaremos en el, en el siguiente programa donde seguiremos hablando de los mitos del marketing, uh -huh. que hay muchos, eh. O sea, ahorita pusimos cinco que se nos ocurrieron, pero hay un chorro. Entonces, si, si ustedes tienen ahí alguna duda con algún mito de marketing o de ventas, Mándanoslo en comentarios, se pueden comunicar con Fresco o eh, también nos pueden seguir en nuestras redes: MUTV, es W-M-W-V-T-V, En todos los que están aquí: en Facebook, en Dailymotion, Twitter, YouTube, Instagram y Spotify. Ah, mira, qué bueno, ya tengo ahí todos. Bien. Y a mí me pueden encontrar como Fierro.mons, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias por estar aquí, Chris. Aprecio Muchas muchísimo gracias. tu tiempo. Me encanta compartir <risa> este espacio y bueno, pues ya les avisaremos cuándo está la segunda parte de los mitos del marketing.
1: Perfecto. Aquí estaremos para seguir debatiendo sobre esto. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Bye. Bye, bye.